0: Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Как вы уже, наверное, догадались из названия, сегодня будет две интересные темы. Первая тема – это продолжение третий выпуск серии подкастов на тему «12 архетипов бренда». И сегодня мы с вами рассмотрим четыре оставшихся архетипа. Что это за странный звук такой? Я впервые слышу такой странный звук. У меня какой-то софт поставился, и он что-то закричал. Я даже знаю, что это. Это просто жесть. Я аж испугался. Думаю, что, что за странный звук. О, уже уж эти драйверы. Так, первое. О чем мы поговорим, это 4 архетипа бренда, которые остались у нас из 12. А точнее, это архетип «Искатель», архетип «Маг», архетип «Шут» и архетип «Творец». Я обещал также, что расскажу вам про свои собственные архетипы, и так и будет. Вообще, знаете, в какой-то степени этот выпуск очень много связан со мной. Ну и в частности он связан по другой причине. Завтра 9 июля у меня день рождения, и я, соответственно, вот так вот решил также немного обсудить итоги года, который прошел мой в жизни очередной и так далее. Вот, мне завтра будет 28 лет. Что можно сказать? Год был насыщенный, год был интересный, я познакомился с TikTok, я познакомился с сервисом Яндекс.Кью, тогда еще это было The Question Service, на котором я стал экспертом, уделяя этому по 2 часа в день на протяжении минимум 3-4 месяцев, а может даже и больше, может я целых полгода уделял чтобы стать экспертом на этом сервисе, заработать 380 лайков, скажем так. Это не особо много, есть люди, которые, у которых там десятки тысяч, но тем не менее это дало мне определенную ссылочную массу. Я начал заниматься ТикТоком, это что касается соцсетей. Я, по-моему, познакомился с Яндекс.Аурой, хотя я, кажется, в ней уже был еще раньше, чем, скажем, с 9 июля по 9 июля теперешнее. Что касается моего развития. В том году я уже был предпринимателем, я был предпринимателем с 2017 года, с декабря 2017 года, кажется. Вот. Я был сооснователем сообщества предпринимателей уже на тот момент, в прошлом году в это время со основателем сообщества «Провокация» на 250 человек, которые функционирует и по сей день в Хабаровске. Вот Кто будет в Хабаровске, найдите «Провокацию», присоединяйтесь, там весело, там прикольно, хорошие ребята. Что еще за этот год случилось? Во-первых, я решил стать именно медийной личностью начал выступать активно. Я вот именно за этот год свой, за этот год жизни я решил стать медийным человеком, стал выступать на разных площадках. Меня приглашали мой бизнес, отделы разных городов, меня стали приглашать в командировки выступать на различных площадках. Я стал работать с центром поддержки экспорта сахалинским, с центром туризма сахалинским, с фабрикой мебели, с которой я работаю уже много лет, я давно работал на тот момент. Переехал я в Краснодар с Дальнего Востока, что вел маркетинг для коттеджного поселка, завел подкаст, завел подкаст и вот разговариваю с вами. В общем, год был такой... Плодовитый, скажем так. Я думаю, это год был такая ступенька в мое дальнейшее будущее. И сейчас я не собираюсь останавливаться, впереди очень много дел. Кстати, анонсирую, у меня в Фейсбуке появилась ссылочка на мероприятие, которое я буду вести в онлайне. Анонс есть на mbmmos.ru, такой интересный сайт, я думаю, многие из вас знают. В общем... 15 числа я буду вести онлайн вебинар на тему профессии в дигитале. В принципе, если вы подкаст мой слушали и найдете аналогичный выпуск, вы сможете там послушать, посмотреть. Но если вы присоединитесь, мне будет приятно, что мои слушатели также есть в рамках этого вебинара. 15 числа будет ссылочка на регистрацию, находится у меня в Фейсбуке. Я даже прикреплю, давайте в описании, будет очень клево. Вот, что еще сказать, какого-то там числа в августе будет две даты, когда меня, меня пригласили в качестве эксперта выступить в рамках одного мероприятия, короче, государство выделяет средства на молодых стартаперов, средства выделяются на экспертов, на на экспертов и меня пригласили в качестве платного спикера на такое мероприятие рассказать про CRM системы. Это будет два дня. Я буду рассказывать на тему того, что такое CRM-система, как создавать ее, автоматизировать воронку, как устанавливать CRM-систему, настраивать, автоматизировать воронку, какая есть телефония, какую лучше использовать и много чего другого. А второй день будет ответы на вопрос после первого мероприятия. Все это организовано для молодых стартаперов, государством, и меня пригласили по рекомендации выступить в качестве эксперта, что я очень рад, потому что я стремлюсь именно выйти на уровень постоянных платных выступлений. Это интересно, это прикольно, я люблю делиться полезностями, особенно, когда за это платят. Вот. Так что тоже я сделаю обязательно анонсы, вы узнаете. Что еще интересного было? приглашают меня в один бизнес-клуб, я пока думаю, думаю, по, по какой причине? Потому что присоединение к бизнес-клубу, это зачастую может означать частичная или полная потеря своего личного бренда. Я этого не хочу, я этого не хочу, поэтому в этом я вот сейчас думаю, осторожен, обсуждаем разные вещи и так далее. Видите, много я себе говорю, ну блин, мне можно, у меня завтра днюха. Вот. И, кстати, если вы хотите вдруг, внезапно меня поздравить, вы это можете сделать, во-первых, лайком, а, во-вторых, комментарием на Apple подкастах, там... Два каких-то нехорош... нехороших человека поставили э, мало звезд моему подкасту. Ну, я понимаю, почему я уже говорил об этом, потому что тогда у меня хреновый звук был, откровенно хреновый. Это сейчас э, уже есть вот этот, благо, микрофон, который э, вы же мне, мои любимые патреоны, задонатили, я купил микрофон, как я обещал, немножко я прикупил света, но он какой-то такой, я, я не знаю, может надо будет заменить, хотя вроде, ну, вроде более-менее поярче светит вот короче вы можете меня поддержать лайком комментарием. особые фанатики там прям капец которые вот ждут не дождутся моего выпуска могут еще задонатить мне во вконтакте и на патреоне денежку и это прям ну вот для ценителей для моего подкаста если вы такой ну вы знаете группа вконтакте Патреон, ссылочки будут в описании. Вот, в принципе, и так вы вот этими всеми средствами вы меня благодарите, точнее как и отблагодарите, и я вам за это, вы же знаете, еще на Патреоне и во ВКонтакте я вам дам доступ к интересному контенту. Вот, вы так меня поздравите. Вот, и я буду такой счастливый завтра покуривать кальянчик и отдыхать, думать, что какие у меня классные все ребята, которые меня слушают. И, кстати, друзья, большое спасибо вам за то, что вы со мной, что вы слушаете подкаст. Для меня это очень ценно, это мой первый опыт создания собственной площадки такой, в которой я вкладываю столько усилий, это прям не передать сколько. И вот вы лучше спасибо, что вы слушаете, рекомендуете друзьям, это очень классно, я для вас стараюсь. Вот Так, ну что, теперь поехали, поехали к архетипам. 12 архетипов бренда, я уже, знаете, хожу, я вижу их повсюду, просто повсюду. Я смотрю сериалы, я разобрал сериал «Анатомия Грей». Смотрю его сейчас, и все, абсолютно все актеры срисованы четко с 12 архетипов. То есть, они ярко выраженные, каждый ярко выраженный архетип – и я понимаю, что это в формате проработки сценария очень классная штука. Так всегда, когда какой-то популярный завирусится сериал, в нем зачастую вот эти 12 архетипов реализованы. Можно взять любой сериал. Игра престолов, взять мстителей. Можно взять, ну что там, ну вот Анатомия Грей, Клиника, любой сериал, возьмите, вы найдете все 12 архетипов. И это круто. Ну, потому что действительно, когда есть все 12, то прям собирается вся аудитория. Не может найтись человек, которому ну все герои будут безразличны. То есть, ему будет симпатизировать определенный 1-2, может, все герои, но по-своему каждый. И это клево. В этом сила 12 архетипов. Вот. Так. Поэтому поехали. Архетипы оставшиеся четыре архетипа Итак, первый архетип о котором мы поговорим это мой собственный архетип архетип искатель а, находится он в четверти которая отвечает за людей оторванных от мира то есть тоскующих по раю их называют а, люди которые ищут свой собственный новый мир которые там что-то вот в этом плане ищут и, и так далее и так далее кто такой Искатель? Очень часто этот архетип изображают, ну а точнее используют бренды спортивной одежды, бренды связанные с туризмом, спортом, экстремальным спортом и прочее. прочее. Почему? По той причине, что Искатель это тот, кто стремится к свободе через поиск чего-то нового, новых ощущений для себя, новых открытий и чего-то еще почему ну давайте давайте по порядку я вам буду зачитывать по этому архетипу а вы будете соответственно собирать картину у себя в головах Итак, Искатель, он же землепроходец, он же странник. Искатель покидает изведанное, чтобы открыть и исследовать неизведанное. Этот внутренний суровый человек смело встречается с одиночеством и изоляцией, чтобы искать новые пути. Часто оппозиционный, этот э, неиспровергающий авторитеты архетип помогает нам раскрывать нашу уникальность, наше понимание и наш зов. Искатель ищет нечто, что поможет качественно улучшить его жизнь и часто не осознает, что многое уже есть в нем самом. Он много учится, полон амбиций на, на своем пути и часто избегает взаимодействия с другими людьми и взаимопомощи. Ему важно сделать это самому. Он продолжает движение, пока не найдет свою цель и истинно себя тоже. Почему мне близок этот архетип? Я всегда, вот, я, знаете, сперва я думал, что мой архетип немного другой, но когда я призадумался, оказалось, что всегда этот архетип был со мной. Мне всегда нравилось исследовать новое. Ну, хотя бы даже взять, в принципе, всю мою историю от начала ну, обучения в университете, к примеру. Я, будучи в университете, начал исследовать, ну, заниматься программированием. Хотя это было всего пол четверти, по-моему. Полс... Я не помню, что там четверть семестр. Я, я уже забыл. Короче, это было полгода всего в течение моих пяти курсов университета, всего полгода отдавались на веб-разработку. В результате я пошел туда, начал самостоятельно искать из нее, пошел на работу. На работе мне надоело заниматься сайтами, я начал искать новых клиентов, более крутые проекты для себя, потому что я не хотел ограничиваться комфортным уровнем жизни, ну, даже не комфортным, знаете, я не хотел ограничиваться той реальностью, которая вот в, в которой я достиг потолка. Мне всегда важно было, как вот, искателю, как я сейчас понимаю, мне всегда было важно развиваться, искать новое, преодолевать новые вершины, идти к новым знаниям и так далее. Возьмем мой, мой путь развития. Создание сайтов простых, создание сайтов сложных, создание тем оформления под, сайта, под сайты. Познание CRM систем, интеграция CRM систем, сквозная аналитика, запуск трафика, SMM, маркетинг, брендинг. То есть, и я продолжаю дальше двигаться. Сейчас меня интересует брендинг и PR. А дальше также стратегический маркетинг, кто куда, в чем я сейчас работаю, именно в сфере стратегического маркетинга и так далее. То есть искатель тот, кто постоянно открывает в себе новые грани, который хочет действительно свободы. Почему я хочу свободы? Ну, я, знаете, буду по себе говорить, это мой архетип, мне он очень близок. Я хочу свободы по той причине, что мне хочется... Постоянно креативить. Это как для меня, как, как игра. Вот, как игра. ММО, РПГ. Я вообще обожаю э, тематику ММО. Э, имеется в виду, что бесконечное э, развитие. Это когда все сложности вы ставите в формат квестов. И просто нужно, если ты не подходишь по параметру квеста, то есть тебя не берут в какую-то тусовку, ты не дотягиваешь до каких-то площадок. Это всего лишь означает, что у тебя сейчас не хватает опыта, у тебя сейчас не хватает определенных, э, ста, э, определенного статуса, завершенных квестов определенных и каких-то параметров. Вот и все. То есть мы, соответственно, ставим себе такое убеждение, что так, значит, мне, чтобы попасть, не знаю, на какой-то топовый форум в качестве спикера на уровне Тони Робинса, допустим, почему нет, мне, значит, надо пройти путь соизмеримый подобному, зарекомендовать себя как эксперт на многих уровнях различных целевых аудиторий, иметь за спиной большое количество упоминаний в СМИ и так далее, и так далее. И вот он, бац, я платный спикер на топовом мероприятии, там, не знаю, в России, в Европе, в Америке и так далее. Все, я вижу мир так, и мне это интересно. Я постоянно ищу, как бы, расширять свои границы, потому что это действительно свобода, ну, для меня, исследовать новое. Я не хочу быть забитой в рамки каких-нибудь какой-нибудь профессии. Вот не хочу. Я знаю, что мир настолько быстро развивается, что ну, нужно идти мыслить немножко шире. Вот а, как я вижу этот архетип. Почему я э, выбрал маркетинг в конечном итоге? Потому что это огромные просторы для творчества, огромные просторы для развития. И искатель во мне... Здесь кричит, это свобода. Вот иди туда. А когда познаешь маркетинг, ты понимаешь, что брендинг – это тоже огромные, огромная площадка. Это огромная площадка для самореализации и так далее, и так далее. Вот. Круто? Круто. Я считаю, для меня это вообще отлично. То есть, смотрите, искатель часто вот, ассоциируется именно с брендами все-таки спортивными, потому что ну, проще всего понять э, искатель – одел себе снарягу, пошел в горы, там не знаю, искать какой-нибудь ручеек с ключевой водой из там ледников, которые тают, там не знаю где-то вообще без понятия. Ну короче, вы поняли. Чаще всего обозначают именно так, поэтому под этим архетипом самые известные бренды North, North Face. Джип и Патагония, короче, это бренды экипировки. Джип как ну марка машины. Джип имеется в виду, что экстремальное вождение, хоть в горы едь и так далее. The North Face, я не знаю, что это. Что, что пишут западные коллеги про, про этот архетип? «Исследователь имеет ощутимое внутреннее стремление вытолкнуть себя за пределы своего комфорта и соответствия повседневной жизни в суровую окружающую среду, где они чувствуют себя как дома. Они храбры, предприимчивые, любят вызов. Эти проблемы больше касаются понимания самих себя, чем доказательства другим, и они находятся в вечном путешествии открытий» вот стратегия этого э, архетипа чтобы обратиться к исследователю вам нужно бросить им вызов бросая вызов ограничениям современной жизни вы также сможете быстро резонировать с ними вы должны продвигать э, outdoors не, не перевел переводчик outdoors ну короче внешние э, и неизвестные и неизвестное как землю свободного короче вы должны бросить им вызов вырваться за рамки своих границ и двигаться туда то есть о чем это говорит это помните я вам в предыдущем выпуске говорил что архетипы бренда говорят не только о нас самих а и говорят о нашей целевой аудитории то есть мы можем позиционироваться как исследователи но коммуницировать с другим типом аудитории, а можем коммуницировать с такими же исследователями. Если наша, наш продукт позиционирует, позиционируется для других исследователей, чтобы вырваться за рамки комфортной жизни и за рамки не, неких ограничений, то мы обращаемся к исследователю, вырвись, выйди, иди вперед, освободи себя, там, и прочее, прочее. А в моем же случае у меня два архетипа, которые фигурируют, и даже три. У меня три архетипа, я о них расскажу полностью в конце. Но мой основной архетип, который при этом вы, слушатели мои, зрители, вы не обязательно должны являться искателями и вот такими же, как я. Это я, я искатель. Многим интересно узнавать у меня истории, то есть моя задача находить тренды, моя задача находить, я трендсеттер, я себя позиционирую как трендсеттер, тот, кто находит тренды и за этим, за этой информацией ко мне идут, но идут не исследователи, поэтому, когда я делаю рекламную кампанию, когда я рассказываю о себе, говорю о своем подкасте, Иногда я использую архетип искателя в качестве рекламы, то есть говорю о том, что вы найдете у меня то, что вытащит вас на новый уровень. Но в других случаях я еще использую другие фишки, о них я поговорю позже. Так, теперь помните, да, что есть теневая сторона, то есть то, что мешает архетипу или в худшем случае может проявиться. Теневая сторона искателя – перфекционист, всегда стремящийся достигнуть невозможной цели или найти «правильное» в кавычках решение. Мы видим это в людях, чья основная деятельность по жизни – это саморазвитие. Они движутся от одной оздоровительной системы к другой, переходя из одной школы духовного роста в другую и так далее. И тем не менее, теневые искатели никогда не готовы взять на себя обязательство завершить хоть что-либо. Русский перевод названия архетипа отражает важную грань стремление к пути, к поиску. Но нам кажется, что важно добавить еще один оттенок смысла ⁇ естество-испытатель. Естество -испытатель. Поскольку любой поиск в этом архетипе производится деятельно. А, так, это я уже перескочил. В общем, смотрите, теневая сторона искателя, перфекционист. Перфекционизм ⁇ это плохо в своем максимальном проявлении. Я за, за собой это замечал. То есть а, недавно, кстати, Алексей Ткачук, тоже дигитал-блогер известный, написал статью в своем блоге Денайтив на тему перфекционизма. А, хорошо это или плохо? Мне кажется, кстати, у него тоже архетип искатель. Если не основной, то возможно вторичный, но перфекционизм присущ многим маркетологам, многим давайте так скажу нескромно, многим хорошим маркетологам. Потому что плохим маркетологам все, у них все идеально. У них все они сделали проект, прошел год, они говорят, там все супер. Не смотри туда, там все супер, там все настолько шикарно, что это хороший маркетолог понимает что через год его работа уже ну как минимум не не в тренде вот я это тоже понимаю но есть это хорошее качество когда оно в меру но когда через чур вот у меня бывает я некоторые дела могу не начать потому что очень долго не знаю вылизываю буквально какой-нибудь пост вот сижу там фотку какой-то креатив я делаю, ну, долго там уже. Казалось бы, там этот креатив, он особо не так важен, но, но вот мне хочется. Вот я сижу, вот это вот я делаю, трачу время, а потом в результате а, может дойти до того, что я это нифига не сделал. А, плохо, плохо, плохо. Но я обуздал это в себе, в себе качество в подкасте, потому что я знал это, я чувствовал, что... А, мне нужно пространство, где я смогу бесконечно много генерировать крутых тем для подкаста. Я выбрал тему маркетинг, диджитал маркетинг. Это максимально широко. Сюда же я назвал как подкаст. Вы знаете, ответьте мне сейчас. Давайте. Три, два, один. Маркетинг и реальность. Почему я так назвал? Потому что я могу ходить от маркетинга и всех его многообразий, до реальности и событий текущего времени. Очень широкая площадка, и я делаю подкаст максимально полезным для вас, стараюсь, подбираю гостей интересных. Планка каждый раз поднимается, поэтому сужается количество экспертов, которые можно пригласить, но тем не менее мой перфекционизм, скажем так, держится... В определенных рамках я стараюсь держать качество, при этом делать разнообразие, что меня увлекает, и я могу дальше, дальше, дальше делать. Вот. То же самое сказывается на моей профессии, я сейчас осознанно выбираю форматы взаимодействия с аудиторией, с клиентами, я выбираю временные контракты, то есть я всегда говорю, что вы меня можете сейчас нанять на 1-2 месяца. После этого я с вами завершаю проект, то есть я специально выстраиваю работу таким образом, чтобы клиенту дать максимальную пользу сейчас, потом он дальше отработает этот проект, и я через время вернусь, если он захочет, я вернусь к нему с новыми знаниями, с актуальной тематикой и подкорректирую то, что было ранее запущено. Таким образом получается такое долгосрочное сотрудничество, я не... Uh, нет вот этой, um, зако... uh, забыл, как это, uh, короче, не костенею на проекте, вот так, uh, и всем хорошо, то есть я всегда ответственно к проекту подхожу и так далее. Uh, вот, многое рассказал за этот архетип, но uh, он мне близок, максимально близок, мне интересно с этим архетипом, uh, поэтому я хотел, чтобы вы максимум его поняли, вот. А, поехали дальше секунду хм. Так, какой мы выберем дальше архетип смотрите а, давайте архетип шут да Да, я тоже так думаю а, архетип шут очень интересный архетип а, секундочку я до него дали листаю. А, я думаю а, знаете даже стильно его в принципе нет смысла как-то описывать это настолько распространенный архетип, что ну, во все комедии, все смешные какие-то рекламные кампании, все приколюхи. Вот это архетип шут. Что у нас сюда относится? Old Spice. Вы помните эту безумно вирусную рекламу, и я на коне, посмотри на своего мужчину, теперь на меня, посмотри на своего маркетолога, теперь на меня, да, у меня есть подкаст. Я думаю, вы, ну, вы знаете, архетип шут это веселье, это драйв, кайф, это наслаждение жизнью. Архетип шут находится в тройке тех, кто хотят наладить связь с окружающим миром. Как я в прошлом подкасте вам объяснял, что Шут, он живет в мире и он не хочет ни поддаваться этому, этому миру, ни, то есть не отдаваться полностью и в то же время не страдать от этого мира. Он находит свой способ коммуникации, максимально выгодный для него. Образ шута очень сильный образ в истории, в литературе, в... Не знаю, в чем угодно. В частности, допустим, я думаю, все вы знаете. Ну, ладно, может не все, ну, короче. Почему Шутов держали при королях? Вы знаете? Я вам скажу почему. Потому что Шут, в отличие от всех придворных, мог сказать действительно правду, которая у него... Ну, он мог сказать правду королю. Какая бы это правда ни была если и короли, мудрые короли, ценили шутов именно за их откровенность. То есть шут при всех мог сказать, пришел какой-то посол к королю, допустим, или другой король, шут мог сказать, ой, посмотрите на этого ряженого петуха, ха-ха-ха-ха-ха. Как думаете, что было бы, если бы подобное сказал какой-то придворный? Ему, его бы просто, не знаю, там, расчленили, сразу же на месте повесили, на кол посадили и прочее. А что в отношении шутов? Говорят, там дурак, это он смешит нас, не обращайте внимания. Но при этом король, скажем так, владелец этого шута, приметил бы это все для себя и, ну там, где посмеялся, а где еще и что-то более интересное. Шуты всегда были на особом положении. Дурак, что с него возьмешь? Но в то же время шут или джокер, джокер считается одной из самых козырных карт в колоде. Он бьет кого угодно. Потому что, когда шут сталкивается с реальностью, он под себя подгибает реальность так, искривляет, как только может. Архетип шута это знаете в самом таком простом формате это алкоголь который может скажем так дайте выпить любому даже самому мудрому самому скромному и так далее и под алкоголем будет совершенно другой человек откроется это такой плохой пример не пейте не пейте не надо разве что чуть-чуть и и то. Вот. Но этот пример показывает, что шут плюс подход шута плюс реальность равно нечто другое, что-то такое, чего ну, нет ни с, другим, ни с одним другим архетипом. То есть шут прям буквально переворачивается с ног на голову, на голову и получается самое главное, получается наслаждение. Что есть наслаждение? Наслаждение это проявление себя истинное проявление своих чувств, качеств и так далее, и так далее. Вот. Поэтому э, этот архетип очень мощный. Вы можете через архетип шута э, продавать, позиционировать любой бренд, абсолютно какой. Я, наверное, думаю только, разве что какие-то ритуальные услуги не очень будут корректно. Хотя, если при особом подходе, вы даже через этот архетип сможете облегчить горе, допустим, кому-то. Ну, а можете также и в морду получить и отхватить хейта. То есть, обратная сторона, понятно. Кто, Что у нас пишут западные коллеги про этот архетип? Шут это все, все о том, чтобы получать удовольствие от жизни жить в данный момент. Они не только сами любят веселиться, но и считают своим долгом быть солнечным лучиком в жизни каждого человека вокруг себя. Они оптимистичны, не могут долго сдерживаться из-за своей способности видеть хорошее в каждой ситуации. Шуты молоды сердцем и продолжают свою детскую природу еще долго после того, как их друзья выросли и стали серьезными. Яркий пример Джим Керри. Просто на секунду представьте что ваш бренд ваш бизнес ваши услуги будут представлять джим керри сразу да в голове сколько возникает ну интересных просто проявлений. Джим Керри представляет ваш продукт. Вот вам яркая аналогия. Попробуйте покреативить на этот счет, и вы придумаете сотни, не знаю, уникаль... сотни уникальных торговых предложений. Вы придумаете сотни офферов, сотни креативов бешеных просто и так далее. Вот вам шут, который проявляется. Я тут смотрел на этом сайте, где смотрю западное представление архетипов. Я смотрел рекламу такого бренда, называется Dollar Shave Club, то есть по сути это, я до конца даже не понял что это, но это что-то типа клуб для бритья, доллар, долларовый клуб бритья или клуб бритья за доллар, ну короче они продают станки. Вот. И они сделали ну, мега креативную рекламу, в которой творится полная дичь. Кстати, такая же реклама в таком же формате есть у компании Font Assem. Fond Assom awesome это то есть опупительный шрифт можно так сказать, или охрененный шрифт. Это, я думаю, многие из вас видят, видели на различных сайтах иконочки всякие. Иконочки на кнопках, там где-то еще. Вот эти иконочки с большей вероятностью как раз принадлежат шрифту фонтасом. Я однажды в далеком 2015, да, в 2015 году, когда я увидел впервые, я тогда занимался именно разработкой сайта, только погружался в эту сферу, я впервые тогда заметил, на меня старгетировались вот эти ребята, они еще на кикстартере собирали донаты. То есть они собирали, поддержите наш молодой стартап, 20 долларов, тогда курс, я даже не помню, что-то был типа 25, наверное, или, или больше уже, не помню. Короче, поддержите наш шрифт донатом и получите премиум на много лет вперед. Он до сих пор у меня, этот премиум есть. И у них была ну просто охренительная реклама. То есть они настолько все креативно сделали, настолько это взорвало мой мозг, что я пожертвовал 20 долларов, будучи там, зарабатывая просто копейки, я зарабатывал реально очень немного тогда. Работал на зарплату, по-моему, 8 тысяч рублей или 6 тысяч рублей. Я жил тогда в Донецке, Украина, еще это было военное время, военное положение. И да, там были такие зарплаты, я работал за 6-8 тысяч рублей. Я задонатил 20 долларов в результате, ну просто из-за этой креативной рекламы. А, чтобы вы понимали силу этого шута, силу этого архетипа, найдите обязательно. Я, даже знаете, я вам в комментарии прикреплю рекламу, две рекламы. Давайте так, я, если я смогу если смогу, потому что там, по-моему, придется на сайт прикрепить. А давайте, блин, давайте так, это будет в Discord у меня. Это будет в Discord. Я закину два, две ссылки туда, в Discord. И вы посмотрите. Заодно зайдете в наш нетворкинг, который находится в мессенджере Discord. Я уже объяснял, что Discord это такой мессенджер, который используют ютуберы, стримеры, используют молодое поколение. Там удобно агрегировать информацию, там у нас уже 60 человек сидит, и я там принимаю вопросы, уведомляю о разных движухах, и в скором времени, как высвобожу чуть побольше времени, там будут проводиться еще дополнительные движухи. Так что в Дискорде будут ссылочки на два ролика под архетипом, архетипом бренда «Шут». Вот, обязательно, обязательно заходите. Так, а теперь я сейчас быстренько найду а, так, теневой аспект, секундочку, потому что это очень-очень-очень важно. А, так, теневой аспект. Обжора, мошенник или развратник полностью обусловлены сильными желаниями или нуждами тела, без чувства собственного достоинства или самоконтроля. А, что имеется в виду? Не смешные шутки. А, знаете, это яркий пример Ха -э, Хакин Феникс, который играл Джокера когда он в стендапе выступал вы помните да то есть он вышел и начал какие-то шутки такие сам себя смеяться это было печально то есть это было печально и вот вам пример теневого джокера когда настоящая шутка она переплетена с реальностью но с реальностью вашей целевой аудитории это важно если же шутка основана на, только на вашем личном субъективном опыте, то вы будете выглядеть дурачком, который смеется неизвестно с чего. То есть, э, знаете формата а, «Помните вот эту историю? Ну там еще так было, а, блин, смешно, не знаю, я прям сейчас лопну». Все-таки стоят... Эм, чего, ну, то есть вот такого плана, а, чтобы вы понимали, не делайте так, а, использовать архетип шут, клево использовать архетип шут, кстати, умеют, а, им, им, умеет команда а, SMM-щиков, которая ведет сейчас а, во ВКонтакте сообщество «Презерватива в визит». Зайдите туда, посмотрите, там столько креативов. Я смеюсь каждый день, я подписан на это сообщество. Просто безумные шутки. И они же высмеивают некоторых негативных комментаторов. А на это нужна смелость. Вы э, в 2020 году попробуйте посмеяться сейчас над... Если вы бренд, крупный бренд, попробуйте посмеяться, попытаться унизить кого-то из своих подписчиков. Визиджи, прикрывшись полностью архетипом шута, делают это настолько искусно, что э, плохие комментаторы превращаются в лояльных покупателей. Э, то есть они негатив сперва свой скидывают, э, негатив, какое-нибудь э, желание докопаться до чего-то, знаете, просто типа скинуть там, э, а контекст лучше, там, и так далее. В результате ребята из визита так комментарии эти обыгрывают, что комментатор входит в игру, пытаясь оправдаться или дополняет все. Это превращается в отличные шуточки, в отличные диалоги, и эти диалоги выводят потом человека в лояльного покупателя, то есть он потом уже такой смотрит, он думает а ты крут, а ты ничего а ты классный а ты меня сделал, да спасибо, я прям испытал удовольствие от того, как ты меня буквально в этом самом презервативе а, так что друзья, советую тоже зайти почитать вот такой архетип офигенный, клевый, мощный. Энергия аж пьет от него, максимально налаживает связь с вашей целевой аудиторией. И если он есть хотя бы в каком-то проявлении вашего бренда, то есть, пускай это не основной архетип, но он выступает ключевым в формате коммуникации. И где-то и где вы но ну, его подключаете то вы навсегда избавитесь от негатива и вы настроите очень интересно на очень интересный лад настроите свою аудиторию вот так что запоминайте берите на вооружение а, так поехали следующий архетип секундочку заправка асмр а, так Следующий архетип – это что у нас? Творец. Творец-инноватор. Это архетип, находящийся в тройке архетипов, которые хотят структурировать мир. Но творец также хочет не только структурировать мир, он, скорее всего, это уже сделал в своих знаниях. Он хочет разработать новый мир. Творец, бог, созидатель, мастер – креативщик, как бы его еще назвать, ну, я думаю, вы понимаете. Инновации, все, что сюда относится, все сюда, сюда относится, там, не знаю, Сколково, Силиконовая долина, Microsoft в свое время, когда они хотели разрабатывать это все, сейчас они, по-моему, уже ну, не особо передовые apple сюда относились одним из своих архетипов тоже даже давайте сейчас я чтобы не быть голословным я еще найду некоторые бренды которые выражаются а лего вот лего лего очень сильно принял этот архетип творца и дал аудитории возможность реализовывать себя через этот архетип. То есть, ну, дал через свой продукт реализовывать себя. То есть, твори, на тебе инструменты, твори, мы тебе покажем как, мы научим тебя, мы в тебе разбудим это желание творить. И неважно, сколько тебе лет. Лего, кстати, вот как раз вырвался вперед, открыл новые горизонты за счет того, что вел политику бренда, которая позиционировала, что это не для детей. Дети могут проглотить Лего и так далее. Это для минимум подростков, студентов, взрослых. И что это круто создавать через Лего, сколько бы тебе ни было лет и они открыли себе платежеспособные рынки, вместо того, чтобы э, играть на чувствах детей. Они это тоже делают, конечно же, но э, они э, ну, пошли дальше. Коллекционеры Лего тратят такие деньги, которые не сможет выклинчить ни один ребенок у своего родителя. Потому что ну, столько слез у него не будет, наверное, сколько стоит некоторые набор Лего. Я не коллекционер, но я слышал, что там, ну блин, купить Купить себе Лего за там, 30 тысяч и выше, ну не знаю. Я один раз собрать и пусть стоит. Я не готов. Ну, я не такой творец и так далее. Вот, вы уже знаете, я искатель. А, так что вот, Lego. сюда относится Apple со всеми своими инновациями, творей. Ну, точнее, Apple позиционирует себя как творец. Мы создали инновацию на рынке. Все. Но мне кажется, сейчас уже на текущий момент они переходят больше в архетип правителя. Я вам говорил об этом. Причем правителя, что... Мы уже не инноваторы. Ну, знаете как. Э, из последних презентаций Apple э, все, что они там э, не знаю, добавили чуть-чуть пару мегапикселей там э, к своей камере, чуть улучшили это, чуть это. Э, я никогда не был приверженцем Apple. Я вот вечный Android, мне как бы норм. Может быть, когда-нибудь я перейду на Apple и скажу, блин, как я мог жить без них, но. Я из того, что я наблюдаю, понятно, я смотрю презентации и прочее. Я не находил там такого прям вау-эффекта: типа новая модель, все, выкидывай старую, и типа иди. Хотя есть такие особые извращенцы от модели к модели. Ну, не знаю. Вот. Сюда же относится вся инфраструктура, к этому архетипу, относится вся инфраструктура Adobe. Adobe Photoshop. Adobe Illustrator, там прочее, прочее. Ну, понимаем, да? Создание креативных фото, создание все, все, вот это инновации. Digital, создание сайтов, создание векторной графики, 3D-объекты. Все, вот твори, 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 будь богом создавая новую реальность, будь там кем угодно и так далее. Про, прочитаем, что говорят западные наши... Коллеги, у творца есть желание создать нечто новое, и исключительное, чего раньше не было, имеющее неприходящую ценность. Они должны выразить себя с помощью своего индивидуального таланта, стремиться воплотить свое видение в жизнь через это выражение. Создатели верят, что если вы представляете себе это, оно может быть создано. Но часто задыхаются от собственного желания совершенства. Ну да, перфекционизм, понятное дело всегда впереди. Подходит для искусства, дизайна, информационной технологии, маркетинг и пищи. Под пищу тоже подходят, да, разные проявления и так далее. То есть, то есть если ваша целев... вы можете в своей целевой аудитории с помощью вашего продукта разбудить творца, делайте это, Круто. Подойдет, в маркетинге подойдет для рекламных компаний маркетолога. Стань маркетологом, создавай топовые рекламные кампании, давай, становись диджитал экспертом, часто используют вот такие посылы, когда запускают рекламу всяких курсов по маркетингу. По типу, там, не знаю, стань веб-разработчиком, создавай сайты удаленно, будь мега-айтишником, там, не знаю, вот это вот все. Это очень подходит под данные, проявление данного архетипа. Вот. Так, давайте поищем, как теневой аспект проявляется у творца. Творец, the creator. Давайте еще немножко позитива. Архетип творца поощряет любые прорывы воображения. Ну, это я сказал. Плохо относится к бездействию и может привести нас к тому, что наша жизнь будет перегружена новыми проектами. Но если верно направлять энергию творца, это поможет нам выразить себя множеством прекрасных способов. Ну, я бы сюда, знаете, еще, наверное, отнес стартаперов и все вот такие их темы. «Теневая сторона творца проявляется в творческой одержимости. У теневого творца так много потенциально воображаемых возможностей, что он в итоге не воплощает ни одну из них». Ну, знаете, вот частая, вот эта частая ситуация на рынке стартапов, когда к тебе прибегает какой-нибудь школьник, студент, в отдельных печальных случаях человек за 30, который говорит, у меня есть такая идея, но я тебе не могу ее рассказать, ты украдешь ее у меня. Давай ты мне на мою идею дашь, короче, вложений, я тебе расскажу, там ты мы миллионы заработаем». И ты такой сидишь, думаешь, ё-моё, чувак, твою идею засунь себе поглубже вместо произведений своих инновационных идей. А, потому что, ну, вот эти вот у меня идея, 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 они носятся с этими идеями, они не сделали MVP-модель, минимум valuable product, минимально жизнеспособный продукт. Ну, то есть, это закон, кстати, закон такой буквально стартапа. Если вы верите в свою идею, проверить, хороша она или нет, можно, создав MVP-модель и протестируя ее без денег, только на собственных силах, протестировав ее на аудитории. Если аудитория начнет покупать ваш продукт, без вложений инвестора, то тогда вам могут дать действительно инвестиции, тогда вы действительно сможете что-нибудь попросить у инвестора, потому что сказать, смотрите, я сделал NVP без денег, мы уже продаемся. Представьте, что будет, когда вы дадите, вложите в нас там условно миллион в рекламу. А сколько людей узнают о нас и купят наш продукт, потому что он уже, а вложите вы 5 миллионов и мы доработаем еще, допустим, дизайн в несколько раз, запустим рекламу и еще и закажем пиар-компанию, то все, ну, то есть это будет уже не MVP, это будет полноценный продукт, а вложите 10 миллионов, так мы там превратим наш продукт еще лучше и так далее, и так далее. То есть вот это действенная модель. И а, творец Должен создавать по сути такие MVP модели вне зависимости от денег. То есть, творцы, знаете, всегда часто в истории, в культуре говорится о том, что непризнанные гении. То есть после смерти их признавали, а творят они просто потому что хотят, потому что могут. Дайте своей аудитории вот, либо дайте ей возможность творить. Либо утвердите аудиторию в том, что вы создаете шедевр, э, и чтобы они вас поддержали. Вот, Наверное, как-то так. Сейчас я так промелькнула э, такая мысль. Ребят, вам же нравится мой подкаст? Да. Я, мы же творим с вами хорошее. Поддержите молодого творца э, на Патреоне и во Вконтакте. Вот. А, я думаю, вы поняли. Да, творец. Тоже мощный архетип. Пользуйтесь э, в свое удовольствие, если он вас выражает. Э, так, и переходим к последнему архетипу из 12, о котором, э, который, кстати, мне тоже присущ. Мой второй э, архетип. Архетип маг. Маг, волшебник, чародей, э, не знаю, гендальф. Наверное, такой. А кого еще вспомнить этот... Ой, Истории царя Артура. Там был у нас кто? Кто? Я так подготовлен иногда просто к подкасту. Ну, у меня, я, честно, я никогда не готовлюсь к подкасту, я просто так все в голове, все в голове генерируется. Короче, архетип маг относится к тройке архетипов, которые хотят оставить след в мире, запомниться чем-то и утвердиться в этом мире, чтобы о них слагали легенды. Вот. Если бунтарь запоминается своими переворотами, которые меняют ход истории, маг запоминается в, своими деяниями в текущий момент он маг всегда это тот в истории был в культуре которому приходили за за, за советами вопросами чтобы он повлиял на текущую реальность а герой исправлял Исправлял ну, негативные после. Герой исправляет негативные последствия этого мира. Хита исправляет косяки мира. То есть он избавляет от чего-то. Маг трансформирует реальность и запоминается в текущий момент. А бунтарь исправляет ход истории. После него идет все новое. А маг текущее создает. Вот. Ключевой аспект маг... мага сила. Что такое сила? Это не физическая сила, это не магическая сила. Сила на самом деле это проявление ума в большей степени. Не думайте, что сила это ну, сила физическая. Я не знаю, в курсе вы, не в курсе, но у меня есть такое хобби. Это хобби называется Тарология. Я изучаю карты Таро уже 9 лет. Изучай их как символику. Эта символика очень мощная. Она идет корнями в психологию, в историю, в культуру и так далее. И вот именно в картах Таро я узнал о понятии маг и понятии сила. Понятие сила — это совершенствование своего ума до уровня полного управления реальностью. А маг — это тот, кто может его еще также называют э, волшебник э, и фокусник что можно сказать про этого архетипа э, архетип э, ну давайте представим кто такой фокусник фокусник это тот кто реальность как бы э, выходит за грани реальности как бы превращает что-то э, из простого делает сложное, он всегда стоит на шаг впереди реальности, он, но как он это делает? Как делает это фокусник? Он умело манипулирует имеющимися у него специальными средствами, простыми, и за счет знаний, за счет силы, ну, маг за счет силы, но фокусник за счет знаний. Вот здесь вот так можно это понимать. За счет знаний, как действуют, как работают разные фундаментальные вещи там химия, физика, ловкость рук, что-то еще он умело делает фокусы. А фокусы, ну, если говорить маг, делает магию. Соответственно, все очень просто понять, что архетип маг – это тот, кто делает из простого что-то невообразимо прекрасное, при этом не рассказывая до конца, как он это делает. Вот почему мне нравится этот архетип, и я его себе использую, потому что, когда я зачастую рассказываю людям, чем я занимаюсь, ну, к примеру, там, диджитал маркетинг, ну, когда я, знаете, так, козыряю странными словами, Digital маркетинг, подкасты, TikTok, тренды, там, не знаю, CRM, сквозная аналитика, для некоторых людей, которые не разбираются в этом, они это воспринимают буквально как за магию. То есть, они меня видят как человека, который приходит и у него есть ответы на все вопросы. И, соответственно, они со мной взаимодействуют через этот архетип. Я показываюсь как человек, имеющий такое большое количество знаний, что при, ну, в сравнении с некоторыми другими, кто не погружен в маркетинг, кажется что я стою на этап выше и как ну как будто бы слишком далеко ну, в как сказать слишком далеко в их понимании от их бизнеса и ну, некоторые думают что я все могу некоторые что я вообще не по ну не в их не могу в их проблеме что-то а, подсказать, потому что у них, думают, там нам надо что-то попроще, нам просто сайт сделать. Какой-то маркетинг, нам нужен сайт. То есть, тоже не понимая всей специфики. А, и архетип Mac, он одновременно привлекает, соответственно, тем, что это что-то непознанное. Бренд, бренд, у которого архетип Mac, что-то непознанное. Решение всех твоих проблем а, и многое другое. Поэтому умелое использование этого архетипа ведет к очень мощному образу. Берите на вооружение. А теперь давайте вам расскажу, что об этом архетипе думают наши западные коллеги. Сейчас я его найду. и Как, как обычно, я его найду не там, где я хочу его найти. Секундочку, секундочку. Ай, как я обожаю отсутствие э, логики э, в навигации. Я это просто очень люблю. Ох-ох-ох-ох-ох. Да. Так, короче. Э, ура, я нашел. Архетип э, mac. К нему относятся кока cola Дисней, Дайсон и, скорее всего, еще какие-то такие известные архетипы. Что имеется в виду? Почему кока cola относится? Потому что они позиционируют нечто волшебное, радостное, новогоднее, праздник к вам приходит. За счет чего? За счет Кока-Колы. А что в Кока-Коле? Тайна. Вот. Секрет Кока-Колы не знает, по-моему, практически никто. Если я не ошибаюсь, то ли до сих пор не раскрыт до конца секрет кока-колы, то ли, ну, какое-то время назад ходила такая вот информация о том, что существует всего два человека, которые знают точную рецептуру кока-колы и им по контракту запрещено летать на одном самолете. Вот. А, то есть, создается такая некая магия вокруг напитка. Что там внутри, непонятно. Но нравится всем а, и так далее. Таинственность вот этого мага. За этой таинственностью кроется волшебство. Ты, вып ты выпиваешь, и наступает праздник. И так это подается в рекламе Coca-Cola. А, то же самое Дисней. Дисней, Дисней. Это сказка это волшебство сказки и так далее а все что с этим связано прекрасное. за Дис... дисней а, творит а, истории и так далее и так далее а, вот почитаем что говорят западные коллеги личность мага волшебник стремится сделать меч а, ми... стремится воплотить мечты через несколько мистических путей прошу прощения секундочку Волшебники имеют возможность взять людей на путешествие, трансформации через опыт волшебного момента. Они считают, что мы ограничены только воображением и бросают вызов общепринятой вере в то, что законы реальности приведут нас к лучшему будущему. У магов есть жажда знания, хотя они неохотно делятся им и используют его чаще показывать свое видение. Вспомним яркий пример Гендальфа. Властелин колец Гендальф. Он всегда творил магию, но не рассказывал, как он это делает. Он это делал для детей, когда в повозке ехал в виде фейерверков небольших. Он там творил от мало до велика магию, и все это он делал благодаря своим безграничным познаниям. Вот. Помните, что если вы хотите использовать этот архетип, всегда храните какую-то толику волшебства в своей деятельности. И можете даже немножко навести мистицизма и так далее. Это только придаст шарма вашему бренду и укрепит вас как такого эксперта, которого не заменить. Вот. У меня есть своя собственная такая толика... Интересностей это как раз таки мое увлечение картами Таро, потому как я с помощью знаний заложенных архетипов в картах Таро, там тоже есть свои архетипы, их там 22, с помощью этих знаний я точно также могу создавать некоторые структуры по брендингу и некоторые, предугадывать некоторые, развитие некоторых ситуаций в плавном развитии бизнес-процесса. То есть тоже это отдельная история, об этом я рассказываю только на офлайн встречах в онлайне практически об этом никогда не говорю, но это мой, моя часть моего бренда «Искатель» и «Маг». То есть вот что получается на стыке вот этого. Получается, подкастер, который говорит про маркетинг, знает очень хорошо многие детали маркетинга, брендинга и пиара, и при этом еще также увлекается картами Таро. Вот такой вот я и завтра мне 28 лет. Вот. Третье, к слову, нет, по третьему архетипу сейчас отдельно. Что можно сказать еще по стратегии брен... архетипа Мак? Архетип Mac редко соответствует персоне покупателя, но обращается к различным перс... персонажам с их способностью трансформации. Бренды, которые представляют продукт или услугу, которые берут своих клиентов на трансформационное путешествие, вполне могут рассматривать архетип волшебника как личность. Ну то есть э, мы говорим, что иди за мной, follow me, follow White Rabbit, иди за белым кроликом, как э, Алиса. Э, не ты, Алиса. У нас вторжение в наш подкаст. Так вот, мы говорим, что «иди за мной, я покажу тебе новую, новую реальность, ты изменишься». Если герой, архетип героя, меняется сам на пути к своим целям, то маг говорит «иди за мной, я изменю тебя, я изменю твое восприятие этого мира». А так мы и взаимодействуем с нашей аудиторией. Более подробно, на каких-то реальных примерах, Наверное, будет в будущих выпусках. Мне тема 12 архетипов ну, очень нравится. Вот. А, так, что можно сказать за теневой аспект? Темный маг, сводящий лучшее к худшему по ходу трансформации. Мы вовлекаем себя в такую теневую магию, когда умоляем других или себя, выбираем вариант и вероятности, приводящие к тому, что мы уважаем себя все меньше. Теневой маг это еще и часть нас, способная негативными мыслями и действиями сделать себя или других больными. А, ну, что можно сказать? Это, наверное... Когда мы с помощью. Когда мы вводим своего покупателя в заблуждение, когда мы не имеем реальные ценности, а пытаемся ну, какого-то мистицизма навлечь на покупателя, сказать, что ты иди за мной, там будет круто, ты трансформируешься, но на самом деле не даем этого. Это частая ситуация у инфобизнеса, когда Всякие, э, там не знаю, инфо-цыгане говорят, да, э, я не знаю, давайте поедем на какой-нибудь остров, будем заниматься там, это только это для бизнеса, э, поехали на остров, там будет ваша трансформация сознания, на самом деле там приезжают, творят какую-то неведомую дичь, прыгают, бегают там не знаю был какой-то такой я слышал я много слышал различных таких упоминаний в СМИ на тему каких-то псевдоинфоциган точнее инфо-цыган с их псевдокурсами трансформации сознания где люди просто творили непонятно что ломали себе шеи ломали себе конечности, потому что их заставляли делать какие-то прыжки, проходить какие-то непонятные состязания, там, лазить по канатам. И это вообще не про бизнес. Вообще не про бизнес. Это просто, я не знаю, экстремальные какие-то виды спорта в сочетании с промывкой мозгов непонятного качества. И люди получали полный ноль, это стоило безумно дорого, иногда еще и калечились. И вот вам отрицательный архетип мага, темный маг. Когда ты завлекаешь на что-то, казалось бы, волшебное, а на самом деле превращаясь в человека, убиваешь его как личность, и запугиваешь и еще что-то. Никогда не делайте этого. Пускай, если вы используете архетип мага, что очень сложно. Я вам честно скажу, в нашем таком суровом мире архетип мага он очень мощный, но когда вы действительно знаете, когда вы искусны в своем продукте, когда вы готовы предоставить сказку. Ивенты, вот используйте ивенты, детские праздники, там, не знаю, какие-то свадьбы, организация свадьб, используйте архетип мага. Это там очень круто зайдет. Вообще, вся тематика ивентов, вот.. Очень классно будет. Фотографы тоже. Чем фотограф не маг? Он с помощью своей фотокамеры творит такую магию. Фотокамера плюс фотошоп, он творит магию. Он трансформирует ваш образ. Вот, позиционируйте. Это классно. Видеограф. давайте туда же. Это просто круто. Будьте магами, оставляйте след в мире. Для... Выделяйте ваших клиентов в рамках этого архетипа. Будет вам счастье, праздник и так далее. Вот, друзья, мы с вами рассмотрели 12 архетипов бренда. Я очень надеюсь, что вам это безумно понравилось. И как и мне, вы узнали чуть больше обо мне. Ну, кстати, у меня есть еще третий архетип, это архетип заботливый. Я о нем рассказывал, кажется, или в прошлом, или позапрошлом выпуске, посвященном архетипам. Почему архетип заботливый? Потому что я стараюсь, во-первых, это нужно в маркетинге структурировать мир. Всегда, если ты маркетолог, ты не можешь а, не быть, скорее всего, не выделять этот архетип. Я стараюсь донести, максимально разжевать а, свой а, опыт для любой целевой аудитории, рассказать о негативах, все, негативных последствиях того или иного продукта и так далее это важно я в подкасте очень использую этот архетип пытаясь вам рассказать вот буквально вот как это то есть смотрите мой ключевой архетип исследователь я иду ищу какой-то материал, Мне, причем я не просто его ищу, я на себе его проверяю, я проверяю его на своих клиентах с их одобрения, говорят уже, что это будет первая проба, я нашел это еще не проверено или это проверено, но там и так далее. Дальше я его внедряю и люди тем самым видят, что я принес что-то новое, как искатель. Пошел куда-то в горы, притащил какое-то сокровище и как Индиана Джонс, кстати, искатель Индиана Джонс, вот вам пример. И после этого, как заботливый, я рассказываю, как этим пользоваться, какие ошибки в пути, где я был, не стоит делать и так далее, и так далее. То есть я использую этот архетип-хранитель заботливый для работы, для коммуника... внутри коммуникации со своими клиентами, внутри моей работы. Это очень важно. Без этого архетипа, ну, скажем, у меня бы не было такой хорошей сарафанки, как она есть сейчас. Вот. Ну, вот три моих архетипа. Архетип MAC я использую на презентациях, на онлайн-выступлениях, когда впервые презентую себя. То есть вот вам, вам три моих архетипа. Я бы назвал так: соотношение где-то, наверное, 60, 20, 20. Наверное, вот так. 60 искателя. Даже не так. 60, 30, 10. 60 искателя, 30 заботливого, 10 мага. Буквально чуть-чуть, чтобы какая-то изюминка можно было выделиться в рамках определенных мероприятий, выступлений, запомниться и так далее. вот Интересно? Я надеюсь. Я надеюсь, вам было интересно. Так, ну что, друзья? Вот, в принципе, на сегодня все. Завтра у меня ДР, я недоступен, я отдыхаю. Я надеюсь, что вы в честь, если не в честь выпуска, то в честь моего День Рождения поставите лайк, напишите комментарии. Все приятные слова принимаются также в комментариях, в Дискорде. Заходите, я туда закину две рекламки по поводу архетипа шута, как я обещал, и туда и периодически тоже закидываю полезную интересную информацию. Там вы это все найдете. Поддержать подкаст вы можете в ВКонтакте группе и на Патреоне. За это получите еще некоторые плюшки. Все, друзья, спасибо, что были со мной. Это был подкаст Маркетинг Реальность. С вами был Александр Диченко. Мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. А я вам обещаю следующий выпуск ну, очень-очень необычный. Все, друзья, всем пока!